Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Da ist Schweigen im Wald, weil wenn man so viel bremst, fährt man gar nicht mehr, ja? Und Sie wissen ja, ein Auto, das nicht fährt, ist nichts wert. Mittlerweile habe ich auch den Eindruck, ist so eine Haltung da, naja, jetzt brauchen wir eigentlich Entlastungspakete für jeden und dann geht es uns genauso gut wie vorher. Genauso gut wie vorher wird uns das leider nicht gehen. Ja, es ist einfach weniger da, tatsächlich auch von essentiellen Dingen. Der europäische Druck ist da bei der Gaspreisbremse und Deutschland bremst da bisher, bremst bei der Bremse sozusagen. Wenn wir sagen, das Konjunkturpaket lautet, wir starten das Fracking in Deutschland, <lacht> ja, dann kann man das Angebot auch wieder aussehen. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Wenn wir Strompreisbremse haben und noch eine Gaspreisbremse kommen soll, warum wir überhaupt noch Hilfen ausloben? Ja, das ist so, aber witzig. Wie üblich ein kurzer Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Wir sind alle wieder zurück an gewohnter Ort und Stelle. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind Justus Haukab aus Düsseldorf sowie Lars Feld aus Freiburg. Schönen guten Morgen, die Herren. Schönen guten Tag, Frau Müller. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, wann immer Sie uns zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass wir heute ein bisschen gute Laune in Ihr Leben bringen können, trotz der Widrigkeiten, die es im Moment im ganzen Umfeld gibt. Auch von meiner Seite. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wusste noch gar nicht, dass wir der Gute-Laune-Podcast sind. Aber wir sorgen hoffentlich für ein bisschen Aufklärung und ein paar anregende Gedanken zur Welt der Ökonomie. Hallo, liebe Frau Müller. Es gibt ja genug zu diskutieren. Das auf jeden Fall. Nur bei der guten Laune bin ich mir hinsichtlich der Themenlage nicht sicher. Denn eine Stimmungsbremse folgt der nächsten. Wir sprechen über das höchst schwierige Bremsen beim Strom- und Gaspreis. Wir schauen auf die ausgebremste Wirtschaft in Deutschland. Wir reden über die Öffentlich-Rechtlichen, die eine Bremse brauchen. Und in der fußballerischen Nachspielzeit ist die Stimmung auch eher gebremst. Aber fangen wir mal an mit den meist diskutierten Bremsen in diesem Jahr. Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Schuldenbremse. Wo soll das alles hinführen? Ach kommen Sie, Herr Feld. Da ist Schweigen im Walde, liebe Frau Müller, ganz einfach. Weil wenn man so viel bremst, fährt man gar nicht mehr. ja. Und Sie wissen ja, ein Auto, das nicht fährt, ist nichts wert. Aber jetzt ernsthaft, Schuldenbremse, vielleicht diskutieren wir das nochmal ein bisschen später, weil das ja ein Thema ist, das sowieso über uns schweben wird, bis der neue Haushalt 23 äh, verabschiedet ist. Okay. Also äh, die Strompreisbremse, lieber Justus, ähm, wir haben ja das letzte Mal schon mal drüber geredet, jetzt knüpfen wir mal wieder dran an. Details sind immer noch nicht bekannt. Es wird wirklich intensiv daran gearbeitet, interessanterweise eben auch nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, europaweit, weil viele Mitgliedstaaten, europäische Partnerländer die Idee, das innerhalb des Strommarktes zu tun, gar nicht so schlecht finden. Denn alle stellen fest, dass jeder im Hinblick auf die steigenden Strompreise Erleichterungen haben will. Nicht nur die sogenannten Bedürftigen, sondern im Grunde ruft die ganze Wirtschaft nach Erleichterungen. Jetzt gibt es da immer noch Umsetzungsprobleme. Was hältst du denn für den größten Stolperstein dahingehend? Ja, also in der Tat, du hast es angesprochen, viele andere europäischen Länder denken über Preisregulierungen oder Neugestaltung von Marktordnungen im Strommarkt nach. Die Briten äh, haben das äh, schon vor einiger Zeit getan, eine 
Preisobergrenze eingeführt für Gas und Strom. Die Spanier bzw. Spanier und Portugiesen, also das iberische Modell, die haben ein bisschen andere Mechanismus gewählt und letztendlich den Großhandelspreis künstlich reduziert durch eine Gassubvention, die dann wiederum durchschlagen sollte, sich auch auf die Endkundenpreise für Strom. Jüngst in dieser Woche sind auch die Niederländer mit einem Modell äh, vorangegangen, was ähnlich ist äh, dem, was in Deutschland diskutiert wird. Also es gibt einen bestimmten Teil des Stroms und Gas zum reduzierten Preis. In Deutschland beim Strom waren ja mal 30 Cent im Gespräch. Das hatte Marco Buschmann mal in einem Tweet zu erkennen geben. Äh, die Niederländer wollen das auf das Preisniveau vom Januar dieses Jahres einfrieren. Die haben momentan in der Diskussion, das sind 2000, ungefähr 2500 Kilowattstunden Strom, kriegt jeder Haushalt zum reduzierten Preis. Der Rest muss dann zum Marktpreis bezogen werden. Und die wollen das wohl finanzieren über ihre Gewinne aus der Gasförderung. Diese machen, das wäre in Deutschland nicht möglich. Wir fördern ja kein Gas, da kann man auch keine Gewinne verwenden. Hier ist ja die, die Idee, dass, was auch von der EU-Kommission ins Gespräch gebracht wurde, dass über, wie auch immer man diese Gewinne nennen mag, Zufallsgewinne, Übergewinne oder was für Gewinne, dass also irgendeine Art von Gewinnabschöpfung äh, stattfindet bei den Erzeugern und man somit äh, deswegen auch gar nicht zum Thema Schuldenbremse eigentlich kommt, weil das sich sozusagen auch im Markt äh, finanzieren würde und der Haushalt des Bundes als auch der Länder überhaupt nicht tangiert wäre durch diese Maßnahmen. Naja, man muss jetzt einmal sagen, vielleicht kann man da eine Lanze brechen für die deutsche Politik. Wir sind im Hinblick auf die unmittelbaren regulatorischen Preiseingriffe in die Märkte seit Beginn dieses Jahres relativ zurückhaltend im internationalen Vergleich. Wir haben uns im europäischen Konzert nach dem Vorstoß Frankreichs zum sogenannten Tankrabatt durchgerungen, was ja aber nichts anderes war als eine temporäre Energiesteuersenkung. Da sind andere schon auch nochmal anders vorgegangen, insbesondere die Franzosen selber, die ja immer auch noch diesen Tankrabatt in Kraft haben, ausgedehnt haben, erweitert haben. Wir haben im Unterschied zu den Briten, die ja sonst immer so setscheristisch, marktwirtschaftlich daherkommen, keine Preisregulierung eingeführt und auch im Unterschied zu den Portugiesen und Spaniern nicht. Der europäische Druck ist da, bei der Gaspreisbremse auch eine Regulierung zu liefern, damit sie das nicht alleine machen. Die europäischen Partner und Deutschland bremst da bisher, bremst bei der Bremse sozusagen. Soweit die ersten Minuten. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pionierfamilie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns natürlich freuen, Sie bald in aller Ausführlichkeit mit an Bord zu haben. Also liebe Hörerinnen und Hörer, in 14 Tagen hören wir uns wieder. Bis dahin haben wir vielleicht auch noch mal neue Informationen über das, was auf den Energiemärkten auf uns diesen Winter zukommen wird. Weiterhin ist, glaube ich, die Zuversicht bei uns beiden, lieber Justus, noch relativ gut, dass es nicht ganz so schlimm kommen muss, wie viele im Moment befürchten. Das ist richtig, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also auch einen gewissen Optimismus hat man, dass es besser gehen könnte, als wir befürchten. Bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, bis in 14 Tagen, wenn wir vielleicht mehr wissen, wünschen wir eine schöne Zeit, eine erfolgreiche Woche. Genießen Sie den Herbstanfang und bis dahin. Tschüss, alles Gute. Feld und Haukap, das Ökonomie-Briefing mit 
Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Hauker. Ein Pioneer Original. Musik